0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Technocultura. Suntem, de data aceasta, la episodul numărul 56, pe care noi l-am denumit Români la NASA. Din start te anunțăm că este e un nume puțin cam fals, nume de podcast, dar explicăm puțin mai încolo de ce, pentru că ar fi trebuit să fie român care lucrează cu NASA sau pentru NASA. L-am pus mai scurt pentru că mă enervează numele foarte lungi. Și așa, printre subiectele de astăzi vom discuta despre Român la NASA, camioane electrice, Google Pixel 6 și Amazon Flash. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Chesta te salută. Hello!
1: Salutare!
0: Salut, salut! Până în alta, pe oriunde asculți podcastul acesta, nu uita să dai like, share, cookies, inimiare, tot ce se dă pe acolo. Pentru că noi putem fi urmăriți pe toate platformele posibile, pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit și cine știe pe ce alte platforme secundare, mi se pare că mai devreme să sau mai târziu o să descoperim podcastul ăsta pe Anchor, deși noi nu l-am urcat, dar nu contează, cred că pare mai devreme să sau mai târziu pe toate platformele posibile și imposibile. Și așa, nu uita să promovezi acest podcast, pentru că se pare că avem informații relevante și plăcute oamenilor. Nu nu crezi și tu, Vlad?
1: Da, categoric.
0: Bun, și acum hai să ne ducem pe mai departe, dar vreau să te întreb, Vlad, cu ce te-ai mândrit tu în ultima săptămână? Că văd că ai distrugere pe la tine prin apartament.
1: Da, e, uite, încă n-am terminat mutarea, suntem așa pe ultima sută de metri, mai am două zile în apartamentul vechi de petrecut mm-hmm. și uh, e ca după război aici, până în punctul în care, în cazul în care ascultătorii noștri observă diferențe în calitatea sunetului. Îmi uh, cer scuze de pe acum, uh, episodul ăsta îl înregistrez cu uh, o pereche de AirPods Pro, care sunt singurele căști ce mi-au rămas aici, și microfon, na? singurele căști cu microfon pe care le mai am aici, um, PC-ul și cu toate cele le-am dus deja la apartamentul nou și aici am rămas doar cu Mac-ul, cu laptopul care are în momentul de față 49% baterie și asta va fi un, un fel de test așa să vedem uh, cât uh, din baterie consum pe parcursul unui podcast. Um, deci 49%, nu prea fac griji că pă, ține destul de mult bateria Și cu căștile astea, na, și sper să ne descurcăm Și dacă se au de mai rău, ne, ne scuzați de data asta Nu cred că se au de oribil Dar uh, asta e, e set ul de, de teren cum ar veni Atâta se poate în această seară um, În rest, cu ce să mă ocup? Cu mutare, cu nebunii din astea Deșurubat chestii pus mobilă la reciclat Uite, am o nebunie întreg, imprimantă e pe jumate desfăcută Ce să mai
0: zic. Păi...
1: Mi-am montat PC-ul la nou apartament Am reușit să mă folosesc de priza de internet digătate, pe care o loadam săptămâna trecută să-l conectez Mi-am luat niște patch cable-uri din ăsta drăguțe de 25 de centimetri pentru că am modemul acolo într-o cutie în perete numai bine. E făcut special pentru, pentru chestia asta și este numai niște patch cable-uri scurte să faci colo și colo Și am rezolvat elegant fără să mai trebuiască să se tragă prin apartament, ceea ce mi se pare foarte mișto. Și cam cu asta m-am ocupat săptămâna asta. Nu prea am avut timp de mare lucru, mi se urmăresc foarte bine știrile de tehnologie, deși sunt așa cât de cât la curent cu ce s-a întâmplat săptămâna asta. Da, da, o perioadă mai, mai stresantă pentru mine, aproape că am, am trecut de ea și, da, uh, ce să mai zic, Să sperăm că o să fie bine.
0: Mă, știi cum e, podcastul ăsta e ca dezvoltarea de software, știi, de obicei se spune despre software că tu faci dezvoltare de feature-uri, de orice vrei tu pe acolo, ca și cum mai fi o mașină care în mers, căreia în mers trebuie să și schimbi roata una din roți, știi? Și atunci așa suntem și noi facem podcastul ăsta, deși suntem pe jumătate cu casa peste, peste cap, că așa, mai avem cutii, haine aruncate de colo-colo, cutii în spatele meu, după cum bine vezi, tot toate pregătite. Ce se face? Important este că este un proiect de inimă pe care îl facem de mai bine de un an și ne-am ținut de el săptămână, săptămână de săptămână și revenind la legătura de internet. M-am uitat, blocul ăsta a fost făcut în decembrie acum 2020 când am mutat în el. De fapt, acum ne-am mutat, dar locul a fost făcut în do- 2020, în decembrie. Și nu avem panou din ala de internet. Știi, să poți face re-routing de internet dintr-o, dintr-o cameră în alta. Deci, a trebuit să iau până la urmă fir, fir direct de internet să-l pun la, la router, pentru că adaptoarele astea ale mele nu funcționează cum trebuie și va trebui să le investighez. Și va fi chiar foarte interesant când o să mut buiroul de aici în camera mea. Cum, cum voi face? Ori adaptoarele alea să meargă, ori dacă nu va trebui să găsesc o altă metodă, o să povestesc eu pe la vremea respectivă. Dar deocamdată pe fiel, uite, ți-am trimis și ție, pe firmă pot bucura că am legătură de internet, 750 megabits bits download și 970 upload. Așa că, în principiu, am putea face și live-uri la un moment dat și tot n-ar, n-ar fi niciun fel de problemă, știi?
1: Da, asta e ceea ce se numește în termen tehnici o legătură simetrică În care viteza de download și upload sunt aproximativ egale Eu cel puțin aici unde locuiesc încă Am cred că 150 de megabits down și maxim 50 de upload La apartamentul nou am 250 de megabits download La upload nu mai țin minte. Am făcut un speed test, nu mai știu când mi-a dat În orice caz nu e simetrică Uh, în Germani e problemă mare cu viteza la internet Pentru că majoritatea conexiunilor sunt DSL Sau prin cablu Aici am DSL, deci pe linie telefonică Ca cu 20-30 de ani Iar prin uh, Dincolo am pe cablu Am internet prin cablu cu axial, Cablu TV Unde teoretic vitezele sunt un pic mai bune Dar tot nu oferă conexiuni simetrice Ele se oferă numai pentru cine are fibră de obicei Și încă nu există posibilitatea Încă nu au venit în zonă cu fibră poate în curând. Dar uite, că tot vorbeam de chestia asta, mă gândeam așa că, cum în blocul meu, nu omul care a proiectat blocul a gândit foarte bine cu, cu prizele de internet integrate, mă gândeam că poate ar fi cazul să devină chestia asta, cumva, prizele astea de internet integrate, la fel de standard cum sunt prizele electrice, știi? Exact. Adică toată lumea are prize electrice în casă de 100 de ani și trăind în era internetului, poate că ar fi cazul să avem și prize internet prin toată casa. Adică cel puțin la blocurile noi
0: Gândește-te că la un moment dat a fost o discuție Să se treacă Accesul la internet Ca drept fundamental al oamenilor Și efectiv cum E e dreptul la la viață știi? Uite, dreptul la la apă De exemplu, nu este trecut ca drept fundamental Este trecut dreptul dreptul la viață Și se derivă de acolo Ca e dreptul la apă și mâncare și ce vrei tu Dar ăștia vreau să treacă dreptul Accesul la internet ca drept fundamental și ar fi interesant de văzut dacă mișcarea aia, într-adevăr, merge pe mai departe și dacă chiar se ține, știi? Pentru că, uite, ai nevoie de internetul ăsta ca de curent electric, efectiv. Acolo unde e curent electric și internetul de viteză mare ar trebui să fie bun. Nu neapărat simetric, eu am baft asta cu simetric pentru că sunt la firma asta, Hyperoptic. Dar dacă te duci în UK, la BT sau ce este, Virgin Media sau alte firme, alea nu-ți dau legătură simetrică decât în rare ocazie, știi? Și
1: da, ce vreau ce vrem eu să zic e că dacă tot facem din chestia asta, că e cumva interesant punctul de vedere cu drept internetul, atunci ar trebui să, să vină asta la pachet cu o serie de măsuri care să, să, să facă și obligații educația de a învăța despre internet, educația despre internet. La fel cum înveți, bă, curentul electric e prost, te poți căla, adică e prost e bun, dar te poți curentate, poate omorâ, la fel înainte să devine internetul un drept fundamental, ar trebui uh, creat un set de reguli prin care să se spune, bă, Internetul e un drept fundamental, dar asta vine cu o educație obligatorie pe care trebuie să o aibă fiecare da? Gen, ai grijă cum, cu cine vorbești pe internet, ai grijă la te, ai grijă cum folosești internetul Pentru că degeaba e un drept fundamental dacă toată lumea stă pe porno și YouTube știi Și nu folosește internetul la altceva Pentru asta nu poți să-l ceri ca drept fundamental uh, Fundamental e în momentul în care, ai legăt- în care înveți de pe el, în care muncești pe el, în care... Faci treburi administrative pe el, și așa mai departe, și totuși ești protejat. Pentru că internetul da, da. e în aceeași măsură bun, pe periculos cum e și bun.
0: Știi? Știi, chestia asta va trebui rezolvată de tot felul de, de orașe, societăți, lume, ce vei tu, în ora lor de educație civică, știi? Acum, cumva, accesul la drepturi nu trebuie să fie condiționat de o, un anumit nivel de educație, știi? Ai, e, o altă, e o altă discuție totală pe acolo. Dar asta se pot rezolva le, Ei, la orele de educație civică. știi? Da. Orele de educație civică Ar trebui să se facă, da? Asta
1: zic, ar trebui să se facă când nu prea se face chestia asta.
0: Da, tocmai de-aia ai nevoie de schimbare, să zicem, de-a... la sistemul de educație. Dar asta e o altă discuție, știi, și derivăm puțin cam mai încolo. Ce vreau să spun este că mă bucur că am legătură de internet. <laughs> și de în legătură de internet, chiar mă gândim la un moment dat să mă pun să descarc uh, GTA San Andreas, că de curând am, cump- am cumpărat versiunile alea vechi. Vice City, GTA 4 și GTA San uh, Andreas. Vice City, GTA 3 și San, Andreas. San Andreasul le-am cumpărat în ideea că vor. Nu? nu, nu. O să dea în curând Sau... în noiembrie, remastered. Okay, și... Am zis să fiu șmecher, le iau acum uh-huh. la, la prețul care sunt ele mai ieftine așa, jocurile vechi, cam mai apoi când ori da drumul ăștia la, la remaster să îmi dea la discount, știi, remasterul. Că altfel, remasterul e la 40-50 de euro sau chiar mai scump de atâta, știi? Și atunci, odată ce ai cumpărat jocurile și le ai deja în librăria ta, e posibil ca ăștia de la Rockstar să ți le dea în variantă discounted. Am înțeles. Și da, e în și vor.
1: asta o strategie. Eu, mie mi-a plăcut foarte mult. Le-am jucat pe toate. Țin minte și acum am Brașov, pe vremuri, acum un milion de ani când stăteam și ne jucam GTA 3 la, la CityNet, probabil că știi de CityNet. Cine e din Brașov și e din parte din generația asta, cu siguranță la CityNet în Brașov. A fost o nebunie. Cel mai mișto internet cafe de prin anii 2000 și era, aveam norocul că era și la costrezii Pe care studeam eu Și îți dai seama, eram nebunit toată ziua Eram acolo, jucam Counter-Strike și, și GTA 3 Și mi-ar plăcea să Adică o să joc probabil Varianta de Master Pentru că povestea și așa mai departe Cu siguranță trece testul timpului Și din câte am înțeles Modificările la versiunea de Master Nu sunt numai de ordin estetic Ci au lucrat un pic și la comenzi La modul în care se conduc mașinile La ei și așa mai departe
0: da, și mai interesant. Într-adevăr, nu știu sigur dacă o să vreau neapărat să încep să le joc jocurile alea, dar chiar acum am uitat în aplicația asta de origin să văd eu câte jocuri am de toate luate și sunt aproape 200 de jocuri. În aplicația, nu de origin, pardon, în aplicația celor de la GOG. GOG, nu știu acum exact cum e da. aplicația asta. Good Old Games, uh-huh. de e aplicația șmecheră în care poți să streci toate jocurile, de la Epic, You Play, Origin, You Play, Origin și Steam. Și am 200 de jocuri. La un moment dat, gândește-te că noi ne jucam jocurile astea prin 2000, 2005, 2010 încolo, când, bineînțeles că fiecare român își pitata jocurile astea pe bandă rulantă. Și încă de pe vremea mea, mi-am promis că în momentul în care o să-mi permit, o să cumpăr jocurile astea pe care le-am jucat, toate și am jucat probabil până în 200 de jocuri și le-am cumpărat pe asta până la urmă, inclusiv asta, GTA 3, de curând ce le-am luat a fost în ideea că mi-am promis eu mai mult că o să cumpăr jocurile astea pe care le-am jucat deja în varianta aia crăcuite, știm în vremurile de demult, când descărcam de pe internet. Și uite că, într-un fel, mi s-a îndeprind o dorință veche de demult, știi? Cumperi jocul, la acolo în librărie, deși sunt șanse mari să nu mai revin la jocuri. Cred că 90% din jocurile pe care le-am aici, în librăria mea, nu o să le mai joc în viața mea. Dar le-am plătit și le-am acolo.
1: Mm-hmm. Da, e, uite, iar putem să intrem în altă polologie, cu jocurile cumpărate online versus cumpărate fizic. De la fizic, cumpărate mai scap la un moment dat, dacă vrei, dacă ai nevoie de niște bani, dacă nu mai ai spațiu de ele. Ele uh, digitale, într-adevăr, nici nu-ți ocupă spațiu Dar nici nu poți să le revalorifici Să-ți recuperezi un pic din,
0: uh, din banii de că Și
1: partea mai nasală din toată chestia asta E că nici nu sunt mai ieftin uh-huh. Știi?
0: Da, știu, bine Situația mea este puțin diferită Am jucat jocul fără să-l plătesc Așa că, într-un fel, mi se pare normal plătesc acum, chiar dacă nu mă joc Chiar dacă nu pot să-l revând Înțelegi? E un fel, să, un fel de a-mi spăla păcatele trecutului Ca să zicem așa. Da. Bun, hai să trecem la subiectele zilei, că până la urmă o să discutăm de chestiile ce le-am făcut și ce le-am fi putut face în ultima săptămână, până săptămâna viitoare. Așa că hai să începem subiectele zilei, ca să nu mai ținem oamenii pe, pe, în suspans. Așa? Uite, Wired a făcut un review la Google Pixel 6 și Wired UK, și cei de la Cine, și cei de la Short Circuit, circuit toți au făcut review-uri la Google Pixel 6. Și adevărat e că știi că abia așteptăm să se lanseze telefonul ăsta, să văd în primul și în primul rând care ar fi prețul, că oarecum noi bănuiam unde o să fie din punct de vedere tehnologic. Și până la urmă, uite că au lansat ăștia când, săptămâna asta, săptămâna trecută au lansat cei de la Google, au lansat Google Pixel 6. Și mi se pare că le-a picat site-ul, nu dată ci de mai multe ori. Nu puteau face față traficului. Oamenii erau chiar nebuniți. Pentru că, uite, gândește-te că Google Pixel 6 normal ar trebui să fie undeva pe la vreo 600 de euro. Iar 6 Pro ar trebui să fie undeva pe la vreo 850 de euro. Ceva de genul ăsta. Și ai specificații foarte aproape de Galaxy, Samsung Galaxy 21 iPhone 13 sau 13 Pro pe acolo, dar la un preț ceva mai ieftin, știi? Și acum i-a cam lovit sănătos Google. Le-a dat-o puțin la, la genunchi ăsta, era, competiție, bineînțeles. <laughs> și oamenii chiar, chiar au scris review-uri foarte bune și mă gândesc faptul că au vândut ăștia telefoanele la 100-200 de dolari mai puțin decât se aștepta lumea a generat multe review-uri pozitive, pentru că uite și la Wired, și Paia, Wired UK care e un alt site, și CNET și Short Circuit, circuit. Uh, toți ăștia au dat review-uri bunicele, să știi și într-un fel neașteptat de bune ca să zic. cred că s-au uitat și la preț Nu au zis, ok, iau aparatul ăsta și numai pe detaliile de aparat o să zicem că ok este bun, nu, s-au uitat și la preț și ziceau, cică, că cel mai bun Google Pixel 6, ci că cel mai bun telefon an- pe Android la valoarea dată, la banii ăștia, gen 600 de lire. Și adevărul e că toată lumea se gândea că telefonul ăsta o să fie undeva pe la 1000 de lire. Efectiv, 1000 de lire pe acolo. Lire, euro, dolari, înțelegi tu. <laughs> Știi că pe acolo.
1: Da. Da, păi ideea e că pe, astizează într-un fel Google cu generația asta. Uh, au reușit și să-și dezvolte pe chipset la in-house și probabil că nu au reușit să-l facă pentru un preț destul de bun și așa în felul ăsta încearcă să mai atragă din concurența adică din clientela concurenței pentru că unul la mână concurența e foarte acerbă pe piața de Android intern, da, cei trei mari Samsung, Xiaomi, Poate acum cumva a ieșit din cărți, că nu mai au fost oficial Google. În schimb, asta a deschis ușa pentru Google în sine, să facă treabă bună cu Pixel. Din câte am înțeles, cota lor de piață era destul de mică. Dacă nu mă înșel undeva la 3%, cred, poate n-am înțeles-o bine, din, din piața de telefoane. Deci, cu o manevră de genul ăsta, au șanse mari să-și să-ș crească cota asta de piață. Și apoi... Mai există și posibilitatea, nu foarte mare, dar există, de a atrage din clienții Apple. Știi? Zic că nu e foarte mare posibilitatea pentru că ăștia de obicei sunt fidele Apple și nu pre- se lasă convinși de preț să, să schimbe tabăra. Știi? Motivele pentru care folosesc produsele Apple sunt um, mai cum să zic eu, sunt diferite decât Criteriul prețului, evident, Apple fiind în continuare cel mai de decât
0: ea. Păi, e, sunt mai degrabă ideologice, dacă se, să te uiți.
1: Dar, um, într-adevăr, da, da, e, um, ideea e că prețul într-adevăr pare foarte bun. Aș vrea să văd niște review-uri in-depth, uh, doar că eu nu am ajuns de părere că diferențele sunt atât de mici între telefoane și între ce știu să facă în ziua de azi, mai ales la capitolul ăla, la, în gama de vârf, încât efectiv nu contează. Da? Și, într-adevăr, un preț bun cu acele performanțe de top poate să facă diferență mai mult decât cine știe ce funcții și uh, mai știu eu ce. Știi? Până la urmă, ce e cel mai mișto e că um, ai parte de experiența vanilă, da? de uh, sistemul de operare ne-turbub, uh, uh, de tot felul de bloatware și aplicații stupide cum, uh, cum îți servesc pe tavă, vrei, nu vrei uh, Samsung Xiaomi și așa mai departe. Și asta, pentru fanii Android, trebuie să fie cel mai pozitiv lucru și sper să aibă succes și să, fie, să se ridice la nivelul așteptărilor.
0: Da, păi în principiu are Android 12 deja pe el acolo și e ex- experiența Android 12 pe care vrea să o aibă tot omul. Și care este treaba? Are, de exemplu, 11 megapixel sau 8 megapixel camera de față, camera de spate 50 de megapixel, cum ai spus și tu, sunt undeva pe la vreo 200 și ceva de grame. Să știi că relativ greuțe telefoanele astea pentru oameni pentru oamenii mari ca mine, la 2 metri înălțime învățați cu greutatea, nu are treabă, știi? Dar pentru mulți oameni s-ar putea să conteze treaba asta. Are într-adevăr procesul ăsta Google sensor pe care l-au lăuda și laudă în oamenii în continuare și au arătat cam ce poate să facă și în principiu la ce mă uit eu, nu că are 8 GB de RAM, că acum, până la urmă, cred că e și prea mult RAM, dacă stai să te uiți, știi? Mă uit că varianta Pro poate să merge până la 512 GB de memorie internă. Și cred că cred că minimul la care te poți duce la telefoane mobile și în ziua de astăzi iese 128 GB pentru memorie internă. Gândește-te la câte, cât de multe poți să premium, da. Nu. Nu știi?
1: Știi? și Bine, eu am avut uh, telefonul Până de curând avea 64 de giga și nu l-am umplut, dar am fost tot timpul la limită Acolo cu câte 5 giga liberi Eram în condiții în care mai ștergeam, niște poze mai vechi sau care nu-mi plăceau mai ștergeam, niște aplicații și așa mai departe. Într-adevăr, 64 de giga eram cam la pentru
0: o, o chestie interesantă de știut, dacă ai Pixel, de exemplu, și cont de Google atunci poți să-ți apladezi pozele foarte bine, faci backup în Photos la Google și nu ți este calculat în contul tău de... Cum îi zice? În contul tău de spațiu, știi că... De Drive. De, la, de Drive, mm-hmm. da. Și poți să ai cât de multe poze. Deci, în principiu, poți să ai nelimitat la Google Photos, dar doar dacă ai, ai telefoane pe Pixel. Asta trebuie știu teaba asta. Știi, cine nu are, atunci... A, Poate să-și urce pozele pe Fotos, dar o să-i taie din spațiu de socare de pe Drive. Ce mi-a plăcut mie să știu la ăștia, la Pixel 6, este faptul că îți oferă suport timp de 5 ani de zile. Nici o firmă de telefonie nu face treaba asta, știi? Și contează foarte mult, înțelegeți? În de Apple. Apple oferă așa?
1: Da, Apple oferă în continuare uh, iOS 15, versiunea asta cea mai nouă de soft, am impresia că a fost trăită, inclusiv pe, nu vreau să mint, dar dacă nu pe 6S, pe iPhone 7 cu siguranță, ceea ce înseamnă mai bine de 5 ani de update-uri oficiale.
0: Mm-hmm. Și ce m-a mai interesat pe mine la telefonele astea, uite, Pixel 6 are 4600 mAh baterie, destul de bunicică. Telefonul Pixel 4 al meu care l-am are vreo 3800 mAh. Și cumva mă ține. De dimineața până seara cumva supraviețiesc, știi? Cu asta la alte se pare că și puțin mai mult, știi? Uh, și are senzor de de amprentă chiar în ecran. Deja îți dai mai văzut la Xiaomi. Mi se pare că Xiaomi a venit cu a venit primul cu senzor de amprentă sub ecran. Știi pe ecranul din față, dar sub ecran, cumva. Și uite că... Până la urmă, da, și o, unul și din era.
1: producătorii, Kinnell.
0: Da, tot mm-hmm. acolo. <laughs> îți seama. Uh, Conecționăm pe USB-C ceea ce te aștepți Deja și ce, ce m-a interesat Să mai văd este wireless charging Și asta e Destul de interesant pentru că ai un Wireless pad undeva, pui telefonul Pe el și la revedere, nu mai bagi neapărat Filul. Ok, un, e un improvement Să zici că ai un USB-C și îl pui acolo Și nu mai e probleme, dar dacă poți să faci Wireless charging, de ce nu? Făl și e fain încare chestia asta este dual SIM, că m-am uitat să văd ok, cum e Pixel 6, că îți seama, pentru românii plecați în străinătate contează dual SIM, să fie întotdeauna o variantă de asta de telefon dual SIM și este dual SIM, dar unul dintre cele două SIM-uri e eSIM, electronic SIM și trebuie să discuți cu ce firme în țara în care ești dacă firma respectivă, gen Vodafone îți permite să ai un eSIM pe telefon Știți ți se dă un cod QR și codul ăla QR are, de fapt, setările pentru SIM-ul tău. Și atunci poți să stabilești, de exemplu, în Germania, dacă ești pe Vodafone, să, sau pe doi cetele, cum ce au ei pe acolo, îți treci pe eSIM, efectiv, numărul de Germania, și pe SIM normal, pe nanoSIM de obicei, numărul de România. Și așa poți să ai dual SIM telefon. Știi că înainte oamenii să băteau să aibă dual SIM fizic, două carduri dar uite că nu ai nevoie. Acum pentru versiunile astea mai noi de telefoane ai SIM. Nu l-am văzut uh, prea des fiind folosit, știi, Asium-ul ăsta, dar se poate. Uite, important e călare, știi, și cine, cine vrea poate să, poate să se folosească. Și două chestii care mi-au plăcut în toate review-urile astea, ce, ce le are Pixel 6 Una este Magic Eraser. E, un, e o chestie eu e o chestie așa ciudățică, face o poză și pe aia dai click pe o persoană să pun lucruri din poză și atunci AI-ul din telefon își șterge chestia de acolo și încearcă să aproximeze ce ar fi fost în zona aia, știi? O culoare albastră sau ceva, știi? <laughs> Magic Razer e distractiv, dar îți spun sigur că va fi folosit de exact o una sau două ori, știi, așa văd oameni că o chestie mișto, o folosești odată de două ori, știi că e acolo și e plecat. Ce va fi folosit mai des este tocmai chestia de traducere dintr-o limbă în alta, dar pe loc, știi, când discuții în... Au arătat un test cu ceva vorbit în limba chineză și vorbește cineva în limba chineză și telefonul respectiv îți traduce textul în audio, în limba, res- în engleză. Depinde cum faci tu, fie de la engleză, chineză, chineză înapoi. Acum, încă n-am văzut care sunt limbile suportate, știi, în sistemul ăsta. Și abia aștept să văd și eu acolo o chestie mai exactă legată de traducerile astea. Ce mai interesant e că asemenea sistem poate și va funcționa inclusiv în situațiile în care tu vorbești la telefon cu cineva, știi? Și atunci tu vorbești la telefon în engleză și pe partea altă să zicem că e cineva din China și îi traduce telefonul tău în limba chineză. Și au, și au vorbit. Mi se pare că la, în articolul celor de la Sinet au pomenit de treaba asta și au spus băi, vorbeam cu neamurile mele din China și a făcut traducerea pe loc. Și nu a fost o traducere exactă, dar a fost mult mai mult, mult mai bine decât să nu fi avut acea traducere. știi? Și acolo îți dai seama, aici apare un mare diferențiator la telefoanele Pixel față de altele pe Android, au un software care îți fac. În afară de faptul care are poze foarte faine și ăștia se bucură de o chestie numită să zicem Real Tone, știi? După culoarea feței oamenilor. Că vezi, telefoanele caută să facă un fel de corecție automată de culoare, luminozitate, ce vrei tu. Și nu le prinde cum trebuie fața oamenilor. Și... Cam la asta s-au mai laudat Oricum, ideea e că știm că Pixel face poze faine Și asta nu era o discuție Dar pe mine m-a mirat prețul Adică au mers pe 600 de euro lire și la varianta 6 Oricum să fim înțeleși Astea sunt uh, Oricum puțin peste Ce ar avea nevoie majoritatea oamenilor În viața lor de zi cu zi, știi? <laughs> Dar există da. și i-a lovit băieștea, a lovit pe ăștia, a, a cred că, liniștit cu 100-200 de dolari din prețul de, pe care l-am fi așteptat noi.
1: Da, vezi, și asta e așa o, o chestie, dacă e să vorbim un pic în termeni conspiraționiști. Poate până acum a existat un fel de aranjament al companiilor să țină prețele la același nivel, știi? ca să nu există ideea de concurență neloială și așa mai departe. Și uite, a venit acum Google și a tăiat așa jumătate din din copac. A venit cu prețul mult mai jos. Cine știe, poate dau telefoanele astea chiar în pierdere sau poate ies pe pe zero cu ele, știi? Nu fac profit, dar își doresc ca ele să ajungă la cât mai multă lume, ca ca oamenii să vadă beneficiile noului chipset, inclusiv cu procesarea asta de imagine care oricum la Google... Stătea bine dinainte și probabil pentru că au niște algoritmi puternici proprietari Fac magie din software Acum mai e și partea asta cu cu tradusul în real time Care într-adevăr e o funcție mișto și dacă stăm să ne gândim Cât de util ți-ar fi când nu știu, chiar și când ești într-o excursie ca turist Și nu te înțelegi cu ospătarul sau să ceri indicații să ajungi undeva Clar, niște funcții mișto și, de fapt, asta, vezi, se mută încet, încet bătălia din a oferi hardware cât mai puternic în ce poate softul să facă pentru tine mai bine, știi? Pentru că hardware-ul e destul de uniformizat și oricum, mult mai capabil decât uh, are majoritatea nevoie, cum ai zis.
0: Știi, și apropo de discuția asta de hardware, știi când înainte se făcea caz mare de scratch test? Uite, are gori la glas, nu mai știu cum. Acum au ajuns la gori la glas, ce știu, versiunea 6-7, pe nimeni nu mai interesează. Știi că doar că e ceva mai bun. Și se făcea gălăgie mare pe scratch test, test, test. Adică, uite cu cheia mea cum fac pe, pe sticla asta și nu se zgârie și e super mișto. Deci mă, acum oamenii nu sunt, mai sunt interesați, că mai toată lumea pe linie de hardware sunt cam pe acolo, știi? Lupta e pe da. software. Bun, hai că cred că ne ajunge. Ideea este că Pixel 6 mi-a trezit acum interesul. Vedem în curând, să cumpărăm un telefon nou în casă și vedem, știi, e, e lupta aia, Fairphone sau Pixel 6, și Acum hmm. e un război. Vom, vom pomeni. Hai să vedem, să ne vorbești tu puțin tel despre specialiștii români care lucrează cu NASA.
1: Da, înainte de asta vreau să fac un disclaimer. S-ar putea ca tot ce am discutat până acum să sune un pic ciudat pentru utilizatori. Mi se pare că am avut o latență destul de mare între noi și mi-am dat seama că eram conectat la rețeaua greșită. Eu am două rețele Wi-Fi în casă. Am uh, rețeaua Wi-Fi principală care e conectată direct la Fritzbox-ul ăsta care e un model foarte șmecher și mai am un range extender am povestit despre el, un TP-Link de 2 bani și am fost conectat până acum pe ăla, deși eu stau efectiv la 15 cm de rubun, bun știi? Dar pentru că am avut laptop, în camera cealaltă Se pare că a sărit pe standard extender Care na, uh-huh. îmi pare rău, nu e la fel de performant Acum se pare că s-au rezolvat toate problemele de conexiune Și sper să fie mult mai bine um, Și trecem la subiect um, Din adevărul de Cluj-Napoca Subiectul ăsta E un articol, un interviu de fapt mai lung, o să vă las să-l descoperiți voi pentru că fiind și în limba română cred că toată lumea poate să-l citească și să descopere despre ce e vorba. Titlul lui e așa un pic clickbait, specialist român de la NASA care spune Asteroizii pot lovi oricând Terra, iar sateliții lui Elon Musk le îngreunează detectarea Titlul în sine e interesant, despre cine e vorba e vorba de Diana Dragomir Care este profesor la Universitatea din New Mexico, din Albuquerque Unde studiază exoplanete împreună cu alte echipe de cercetători și în paralel lucrează la, uh, cu NASA, uh, tot așa în studiul exoplanetelor, astronomie și așa mai departe, astrofizică. Chestii interesante, e un fel de, un fel de Neil deGrasse Tyson feminin de, din România. Um, și ăștia de la adevărul au găsit-o, au făcut un, un interviu cu ea destul de estufos. Um, vorbește un pic despre munca ei, despre studiile pe care le-a făcut. Și despre planetele pe care le-a descoperit A participat la descoperirea unor planete Sau chiar le-a descoperit ea însăși Și bineînțeles, o parte din din interviul ăsta Destul de jos în text Este referitor la treaba asta cu pericolul pus de asteroizi Evident, da, știm cu toții Pământul e practic în permanență în pericol de a fi lovit de asteroizi. Majoritatea din felicie ne o
0: hai să fac o mică paranteză. Nu, Pământul da. este un pericol pentru asteroizi. Sărace asteroizi își văd drumul lor în jurul soarelui și vine de ăsta de Pământ și le cale, așa, calea. Îi și arde pe deasupra.
1: Păi da, dar vezi tu, Pământul merge tot timpul până în același loc. Asteroizii sunt imprevizibili. Nu neapărat toți niște orbite. Unii vin din afara sistemului solar și așa mai departe. În fine, parte importantă din, din toată chestia asta este ce scrie în titlu faptul că constelațiile de, de sateliți mai cum e Starling pusă de Elon Musk îngreunează detectarea asteroizilor. Faptul că există din ce în ce mai mulți sateliți artificiali în jurul Pământului generează un fel de poluare nu numai fizică, ci și pe calea undelor Și atunci radiotelescopele și instrumentele astea De mare precizie de pe pământ Care bat până departe, departe în spațiu Să poate detecta planete, asteroizi și așa mai departe Își pierd din fidelitate E ca atunci, uite, că tot vorbeam de routere da? Eu mi-am pus routerul ăsta bun aici în birou Unde am avut nevoie de el Și ca să-mi bată semnalul de la internet în toată casa Am avut nevoie de un range extender pentru că din cauza pereților de beton nu ajungea semnalul până în dormitor. La fel e și cu um, uh, detectoarele astea cu radiotelescoape și alte instrumente de genul ăsta. În momentul în care apar interferențe în calea lor, ele nu mai, pot, nu mai pot să vadă cu aceeași precizie uh, dincolo de, de perdea asta de, de sateliți. Uh, îngreunând detectarea uh, unor potențiale pericole de genul asteroizm, pe de altă parte, adică înțeleg, e un argument foarte bun, complet valabil și așa mai departe, pe de altă parte stau și mă întreb și dacă îi detectăm ce putem să facem noi mai mult decât ne facem cruce. Adică, nu e ta și cum avem sisteme din astea, cum am văzut, prin tot felul de filme science fiction, de distrugere a stereotipilor, de evitarea lor și așa mai departe.
0: Da, putem maxim
1: la... să constatăm că vin.
0: Nu, se, po- se fac mult mai multe chestii de atât. NASA are programul propriu de identificare și de să zicem, devierea sateliților, inclusiv ESA la fel, la un moment dat mi se pare că am discutat noi de un birou nou deschis în Italia pentru ESA ca să detecteze, să zicem asteroizi periculoși și mai apoi să ia măsurile de protecție. Și acum s-au făcut niște misiuni una sau două, una ESA, una, una NASA, prin care să încerce devierea unor asteroizi micuți prin micro gravitație, efectiv în cursul de orbita unui asteroid, dacă pui un alt obiect destul de, de greu acolo și faci acel obiect să se rotească în jurul asteroidului, cumva poți să determină o modificare de traiectorie. Deci se fac deja și, într-adevăr, de, din punct de vedere teoretic, pe hârtie, se știe. Depinde de cât e de mare, de masa asteroidului, știi cam ce altă masă ai nevoie lângă acel asteroid ca să-l de pe teritoriu, să de pe traiectorie. Și la asta deja se gândesc și vor reuși. Sunt teste de impact făcute, mi se pare, de japonezi de curând, când au aruncat, au trimis o bucată mică de, astfel, de satelit artificial, au, efectiv au lovit-o într-un asteroid, se va impactul asupra traiectoriei și, bineînțeles, se mai gândesc și la rachete convenționale, ori dacă nu chiar bombe atomice. Casele astea au existat de mult în mintea NASA și ESA și a JAXA și a a rușilor și a chinezilor și numai că nu vedem noi pentru că încă încă, cumva sunt pe la început și este nițel greu să te duci până la centura de asteroizi că foarte mulți oameni cred că centura asta de asteroizi cam de unde au venit teoretic cei mai mulți asteroizi sunt undeva între Pământ și Marte dar nu sunt între Pământ și Marte, sunt între Marte și Jupiter. Dacă e greu să ajungi la Marte, cât e de greu să ajungi la acea centură de asteroizi, înțelegi? Și atunci este foarte greu mm-hmm. să ajungi până acolo să faci teste real life. Ok, mă duc acolo, folosesc un laser, dau unei rachete, ce știu, bombă atomică, ce vrei tu. Se fac măsuri, într-adevăr să iau măsuri, dar adevărul e că dacă ar veni un asteroid de genul celui de la Binsk, poate de două ori mai, mari, mai mare, în momentul de față n-am avea ce face decât să sperăm că trece prin atmosfere și e reflectat așa la interacțiunea cu atmosfera a Pământului. Dar altfel, oricum, se știe tabac că între sute și mii de asteroizi de dimensiuni relativ mici lovesc Pământul în fiecare an. Deci, nu, e, nu e surpriză mare. Surpriză mare ar fi să apară un asemenea și nici măcar să nu știm de unde vine și unde va lovi. Dar deocamdată sunt... Sunt întreji rețele de radio care pot să verifici și poți să dea semnal să spună, băi, avem totuși timp de probabil câteva ore, să știm unde va lovi în regiunea, să zicem Europa de vest, ca să zicem, știi? Se fac, se fac chestii. Hai, hai
1: să nu zicem Europa de vest, hai să zicem America de sud.
0: Așa. Bun, și cum ai zis și tu, specialiști români, nu știm acum dacă chiar lucrează la NASA, adică angajați permanent la NASA, sau dacă nu o bună parte din acești specialiști români în colaborare. Ei sunt partea unor universități, cum este românca de care pomeni tu, uite că am un lapsus acum, Diana Dragomir.
1: Diana Dragomir,
0: da. Și, dar lucrează pentru NASA, în felul de granturi și din astea. Ei, în propriu zis, lucra la NASA, știi, eu o diferență, dar am vrut să facă titlul scurt
1: mai um, ideea e că scrie aici că tipul asta a făcut cercetare la MIT în prima fază, um, pe urmă a primit postul ăsta la Universitatea din New Mexico, care e una din cele mai tari din state, nu știu dacă e chiar Ivy League, dar e close enough, um, și uh, colaborarea cu NASA, cel puțin din ce scrie aici, E efectiv un fel de side job, nu, uh, până la urmă nu trebuie să aibă legitimație de nasa musa Ideea da. că oricine ajunge să lucreze acolo cu ei, efectiv, pe proiecte sprijinite financiare de ei, e destul de tare da. Și um, eu vreau mai mult să-mi recomand acest articol pentru că, uite, avem oameni care sunt acolo unde ne visăm cu toții Sau unde ne-am dorit să ajungă și copiii noștri cândva care fac cercetare în domenii din astea de nivel o fantastic la cel mai înalt nivel și vă recomand să să citiți tot articolul, e destul de interesant.
0: Foarte bun. Și recomandarea mea ar fi, dacă tot vrea cineva să învețe să lucreze pentru NASA, de ce nu poate reușește să se angajeze să lucreze pentru ESA, European Space Agency? Și România este parte a ESA fiind România, ci că finanțează undeva pe la 100 de milioane de euro anual, ca parte a esa, deci uite acolo, acolo e NASA europeană. Bun, hai să mergem pe mai departe, că trece ziua. Manu, adică eu, cum a fost prima experiență cu Amazon Fresh? <laughs> m-am uitat în zona asta de curând, unde m încă să par cutii și tot un garsonier asta. Zona asta se numește Canary Wharf, în Londra. E al doilea sector financiar. Și știam că Amazon are vreo cinci magazine Amazon Fresh prin toată Londra. Dar nu mă așteptam să fie chiar la două străzi de distanță de mine. Și am dat de asemenea magazin. Când mă primam, hai hui cu partenera, hai să vedem să descoperim ce s-a mai construit nou pe zonă. Și Amazon Fresh sunt, de fapt, magazinele fizice de la Amazon în care nu există casă de plătit. Nu se măsoară nimic, ca n-a nicio chestie. Te duci cu aplicația ta de Amazon, te scanezi intrare, ei produsele, pui într-o pungă, pleci acasă și în jumătate de oră îți vine comanda și îți spune Ok, ai luat următoarele produse Nu știu dacă ai auzit de... Cred că am vorbit noi de Amazon Fresh acum da. câteva săptămâni, a luni, bune A făcut
1: Linus un clip acum vreun an, jumate, doi um, În Seattle a fost, cred că, primul magazin de genul ăsta deschis Dar nu mai știu dacă în state se numește tot Amazon Fresh sau nu în fine, ideea e că a fost el acolo, tot așa un pic sceptic despre tot sistemul ăsta, și a vrut să vadă dacă funcționează. A încercat să-l păcălească, luând chestii de pe raf și apoi ducându-le înapoi, să vadă dacă totuși și apar pe factură și așa mai departe. Și concluzia a fost că funcționează destul de bine sistemul.
0: Da. Și uite că au pus, au făcut și în Londra. Anul trecut au deschis în Londra, undeva în nord-vestul Londrei, un Amazon Fresh și am, cred că am discutat noi la un moment dat de chestia asta. Și de curând, uite că am descoperit un asemenea magazin lângă noi pe aici. Și am zis, ok, hai, p- deși nu era gândul meu, zic, hai până la urmă să intrăm să vedem cum este. Și efectiv, ceea ce ai de făcut, ai aplicația de Amazon Shopping, te duci în submeniu pe acolo, zice undeva Fresh, când ai click pe Fresh îți generează un cod QR. Și cu codul ăla QR te scanezi la intrare, îți deschide portița și intri să îți faci cumpărăturile. Dacă sunt mai multe persoane, să zicem că te duci tu cu partenera, dar ai numai tu aplicație de Amazon Shopping, ce faci? Intră prima oară partenera, scanezi tu, după aia, după aia te scanezi încă o dată pentru tine. Și ce se întâmplă? Guess what? Chiar dacă partenera, partenerul, colegul tău, amicul tău care a venit cu tine, ia și pune produse în... În, într-un coș, într-o pungă separată de tine sau chiar dacă pui tu, toate astea apar în contul tău, după o jumătate de oră. Deci nu numai că e, îți analizează mișcările tale, îți analizează mișcările și a altor oameni care au fost scanați pe codul tău de QR. Și e foarte interesant că la un moment dat parte, partenera mea s-a dus în stânga, eu m-am dus în dreapta, fiecare și-a luat niște chestii, le-am pus într-un, într-un bagaj al nostru și după care, într-adevăr, a prinse exact produsele pe care le-am ales noi în coș. Și la un moment dat am zis, hai să încercăm să ne uităm ce se întâmplă. Dacă iei un produs, citești instrucțiunile de pe el și nu-ți mai combina și îl pui înapoi. Și a mers foarte bine. Ne-am uitat la vă câteva produse, stânga și dreapta și am mers chiar foarte bine. Nu, nu mi-au apărut pe nota de plată, să zicem așa. Nici mai mult, nici mai puțin, ce exact cât am avut nevoie, de a trebuit să plătesc efectiv. Și... M-am uitat, fiecare raft de la micuță are propria, propria sa greutate acolo, să zicem. îți verifică dacă mai sunt produse pe zona respectivă sau nu și sunt camere. Deasupra fiecărui rând de produse sunt două șiruri de camere și camerele sunt cam fiecare la vreo 20-30 de centimetri distanță. Tu să un asemenea magazin poate să aibă probabil și sute de camere ca să fie foarte atent să vadă cine pe unde se duce, să se identifice persoanele cu call QR, ce au luat, dacă au luat, dacă au pus înapoi, știi, după cum e. Și a fost o experiență interesantă. La, la ieșire, când, când am ieșit din magazin, după ce aveam toate produsele în, în punga asta mea, M-am uitat pe aplicație să văd dacă cumva găsesc informația despre lucrurile cumpărate sau nu. Și nu, am, nu mi-a apărut pe loc. Și Am întrebat reprezentantul de acolo și mi-a zis că undeva între jumătate de oră și o oră e delay-ul ca să văd până la urmă detaliile de comandă. Și mi-a, mi-a apărut chiar ca o comandă direct în contul meu de Amazon. Stai să mă uit acum. Cred că se poate vedea și pe online mai bine. Your orders... Da, efectiv. Și spune în lista ta de comenzi online făcute la Amazon, îți spune așa, Purchased at Amazon Fresh Store. Știi, adică a cumpărat de la Amazon Fresh. Și spune ce-ai cumpărat și discountul dacă ai avut de, de, de primit, inclusiv, bineînțeles, cu ce carte, de credit. Și îți spune și de la adresa de magazin de unde ai cumpărat. Totul, totul foarte transparent și mișto. Și îți dai seama, ăsta este echivalentul lui Buy Now din Amazon, știi? Când te bagi pe Amazon să cumperi un uh, produs oarecare, îți place ce uh-huh. vezi pe acolo, au, are un buton care zice Buy Now. Și când apeși pe butonul la Buy Now, uh, îți, te mai întreabă, de exemplu, să zicem, uh, confirmă că chiar vrei să-l, bei, uh, să-l cumperi un pop acolo și gata, l-ai cumpărat. Din două click ai cumpărat deja produsul. Ei, am Amazon Fresh e, pe, e partea fizică de Buy Now. Te duci înăuntru te scanezi cu o aplicație, îți arunci un produs două, 3 pe care le vrei acolo și ai ieșit, nu te mai interesează de interacțiuni, de alte chestii, nu te mai încurci cu oameni, nici măcar nu mai trebuie să le scanezi tu produsele respective. Aici, în Londra, la foarte multe magazine din Asta, Sainsbury's, Tesco, ce vrei tu, poți să-ți iei un scanner al tău cu tine și ca să nu mai stai să-ți pierzi vremea să scanezi produsele la ieșire, să le scanezi direct când le pui în coș. Și îți pregătești pungile deja în coș, scanezi, aranjezi totul bine și la ieșire tot ce faci iei scannerul ăsta care generează un cod de bare și codul de bare la un moment dat e scanat la cheia la ieșire și plătești acolo pe loc. Fără să mai muți produsele, să le verifici, să, să se uite cineva dacă ai oferte sau nu. Și acum următorul nivel este într-adevăr ăsta Amazon Fresh, care... Sunt absolut sigur că va apărea și mai, și mai târziu și în România. Dacă nu, cumva, alții o să-l aplice tot în stilul ăsta. Se poate, efectiv da. se poate.
1: Eh, momentan Amazon nu e deloc prezent oficial pe piața din România, deci probabil că va mai dura, dar mă gândesc că por să vândă sistemul licență franciză sau cum vrei să-i zici și către alte companii care o să fie interesate să-l, să-l preia. Um, e interesant, în primul rând, pentru că elimină nevoia de a sta la coz Și eu ură să stau la coz Adică, cred că noi românii urăm să stăm la coz genetic, după <laughs> 50 de ani de comunism și nenorocire Uite, nemții ăștia stau așa cu o plăcere sadică la cozi. Pe mine mă enervează, îmi vine să-i cârpez Se aliniază la o coadă din asta imensă pentru te miri și le-am mai zis, zic, bă, băieți, voi n-ați stat la coz ca să nu muriți de foame, de-aia stați acum așa la mișto. Dar eu n-aș da. sta, eu aș face orice să nu stau la
0: coz, Ever. Și ca idee legat de Amazon, da, într-adevăr, nu stai la coadă nicăieri, pentru că ți-au luat produs, ai plecat. Efectiv, eu, e plecat. Eu, o experiență ciudată și uh, când am ieșit din magazin, zic, băi, nu care cumva să chemești poliția, să mă aleseze, că n-am plătit din nicăieri. Deci ai sentimentul ăla că pleci cu lucrul și mâna n-am plătit. Normal e sistemul deja făcut și e bine făcut, bineînțeles că plătești, dar tot te așa, fiind ceva nou, e foarte interesant. Și găsoat, ăștia, produsele nou într-un magazin, ca prețuri sunt la fel de ieftine ca în alte magazine, sau poate chiar mai ieftine. Uite, de exemplu, e brânză Parmigiano Reggiano by Amazon. De la cărți, în urmă cu 5 și vreo 20 de ani, a ajuns acum să vândă Amazon brânză în Londra. <laughs>
1: Da, e, cu asta nu sunt neapărat de acord pentru că știu uite. ce fel de practici există în momentul în care o corporație se bagă pe tot fel de piețe din astea și modul în care tratează furnizorii și așa mai departe, dar mă rog, partea cum a nu sta la coadă, aia e ok.
0: Știi și uite, am aici e, e unt cu sare by Amazon. Unsalt butter, unt fără sare de Amazon. Deci, n-am crezut vreodată că o să văd într-adevăr un produs fizic, și chiar alimentar, să spună bai Amazon. Dar uite că există și astea sunt mai ieftine. Deci dacă sunt bai Amazon, sunt puțin mai, mai ieftine decât în alte părți. Oricum, ce vreau da, să zic...
1: Marca lor proprie, da.
0: Ce vreau să zic, efectiv, este faptul că a fost o experiență interesantă și în mod sigur o mai repet, pentru că îndepărtează fricțiunea aia. De asta la rând, de a interacționa cu aparatul ăla de scanare, de măsurare de ce vrei tu pe acolo, știi, și o să mă mai duc pe acolo, când mai vrem, când mai avem o ocazie să mă ajungem. Nu e chiar așa de ușor de ajuns, dar uh, e bun. Și mă aștept să apară, pentru că e, asta e viitorul cumpărăturilor. Te duci în magazin, ai produsul a ieșit și apoi apare în cont și in over Dar uh, cam atât am vorbit că m-am cam, m-am cam întins. Hai să vedem la șoselele tale. <laughs>
1: Um, da, e, e interesant uh, Treaba cu Amazonul um, Ideea asta De magazin fără personal uh, E mișto doar adică, na, Singurul beneficiu real e asta uh, Că nu mai stai la coz Probabil că sunt și dezavantaje N-am analizat încă problema Și până nu o să carc și eu într-unul Nici n-am de gând să o fac um, uh-huh. Din nou pentru mine Momentan e mult mai important să nu mai trebuia să, să stau la cozi, Dar uh, da am ales țara greșită aici, coada face parte din, din stilul de viață, cumva. Um, în fine, trecând mai departe, um, încă un, așa o informație, nu pot să zic că o știre, e o informație e, de pe canalul de YouTube al lui Tom Scott. Uh, mi-a adus aminte de chestia asta pe care nu mai știu dacă am mai precizat aici în podcast sau nu. S-ar putea să fi vorbit despre ea la un moment dat când precizam de tehnologii alternative pentru transport. Și clipul asta de câtare, 5 minute, 4 minute jumătate a lui Tom Scott În care vorbește despre um, niște bucăți, că nu sunt niște autostrăzi întregi Sunt niște bucăți de autostradă uh, din Germania Pe care se testează, nu de ieri de azi, de câțiva ani deja um, Un sistem uh, pentru camioane uh, electrice cu catenară Adică cu fire suspendate ca la autronei bus sau la tren sau la ce vrei tu, da, aia se numește catenară pentru cine nu nu știa. Um, și uh, au montat pe niște tronsonete de autostradă catenara asta, uh, de fapt sunt două catenare, că evident, uh, una e plus, una e minus sau una e faza și una e nulul, nu știu exact ai corect, în direcția alternativă, nici nu contează în momentul ăsta. Um, Ideea că, după cum am zis, deasupra primei benzi pe autostrăzi Am montat cartecanele astea și vin camioane uh, proiectate special pentru sistemul ăsta Care în momentul în care ajung pe un sector de autostradă unde există uh, sistemul ăsta Ridică un pantograș, da? uh, antenelele cu care captează energia electrică Și merg, uh, merg practic pe energie electrică din rețea deci până acolo poate să meargă pe motorină sau poate să meargă pe un acumulator, dacă vorbim de camioane ful electrice și pe tronsonul ăsta pot să se reîncarce sau să, în cazul celor pe motorină să nu mai polueze efectiv, știi? Să, să meargă în zonele astea pe curent electric. Aici e vorba de un sector de undeva din Lübeck, din nordul Germaniei. Eu știu că există și pe lângă Frankfurt o bucată. Am și fost pe acolo și le-am văzut. Din păcate n-am apucat să văd niciun camion mergând pe ele Erau camioane pe stradă, dar nu era niciunul de de genul ăsta Și e un sistem foarte interesant și Care ne pune așa o nouă perspectivă Un nou sistem de eliminare a noxelor de pe autostrăzi Produse de camioane care evident sunt cel mai mari poluatori de pe pe autostrăzi nu știu cel puțin aici, stând în Germania, care e și în centrul Europei și practic nu există uh, camion care să nu treacă prin Germania într-o direcție sau alta, um, sunt atât de multe și chiar dacă sunt noi și nu fumează și nu poluează la fel de mult, nu poți să nu-ți dai seama cât de mult poluează de fapt. Când sunt kilometri întregi camioane, unul după altul, lipite uh, în șir indian și așa mai departe. Și cu sistemul ăsta electric, se dorește eliminarea, așa, cel puțin parțială, a poluării. Spune că producătorii de camioane, sunt mă rog, clienții, de fapt, Firmele de transporturi, chiar dacă vor trebui să plătească pentru niște camioane ușor mai scumpe dotate cu sistemul ăsta Vor fi fericite pentru că își vor amortiza investiția într-un an, un an jumate Dacă prețul energiei electrice va fi competitiv Despre asta vorbea unul din, din tipii din clip care face un fel de propagandă pentru sistemul ăsta Chiar dacă e un sistem mișto și interesant, nu știu în ce măsură vor fi Fericiți oamenii ăștia dacă sistemul se implementează doar pe câteva autostrăți din Germania Deci mai avem mult până să, să ajungă așa o chestie generalizată Și cu atât mai mult dacă camioanele astea nu vor mai putea fi vândute în Estul Europei Unde ajung de obicei după ce fac 500.000, de mii, un milion de kilometri da? După ce ies din leasing, ele trebuie date mai departe undeva pe piețe emergente în România, în Bulgaria, în Polonia, unde vrei tu dacă autostrăzile de la noi n-au nu prea avem autostrăzi, nu știu dacă o să le combină că o să rămână cu ele, știi. Pe de altă parte, poate o să le crească durata de viață și nu o să mai fie așa de înclinat să, să scape de ele, știi, dacă vor avea doar un motor electric care teoretic nu prea se strică, știi. Oricum, un sistem interesant, vă recomand clipul ăsta ca să vedeți un pic cum, cum poate arăta transportul. În, mare tonaj pe șosele. E interesant. Sper să funcționeze. Există și un site, am pus link-ul acolo, se numește ehighway sehde E o mică secțiune în limba engleză, majoritatea site-ului e în germană și se vorbește un pic despre proiect, despre tehnologia folosită și na, planuri de extindere a rețelei și așa mai departe, dacă sunteți interesați. Um, mie mi s-ar părea mișto pentru că am mai vorbit noi despre asta există puține soluții deocamdată pentru eliminarea poluării camioanelor uh, Europa mai ales e extrem de dependentă de ele um, fiind mari și grele e greu să le faci electrice și să meargă sute și mii de kilometri într-o zi și cumva asta ar fi o soluție bună dar extrem de costisitoare ca infrastructură știi? și care cere, să cere montată pe fiecare sector de drum de mare viteză din Germania, din Europa și așa, așa mai departe. Deci nu știu cât mult succes va avea ea. Poate în Germania, unde e mai multă voință în sensul ăsta, ar avea și unde e, construcția de infrastructură nu e problematică, dar în restul Europei nu știu ce să zic. Nu, nu-i văd un viitor prea, prea curând.
0: Păi gânește-te că s-ar putea să funcționeze probabil în America, unde au un sistem de autostăzi cât de cât bine pus la punct? și unde majoritatea transportului de marfă se face cu camionul, nu cu trenul. Și atunci te poți gândi că acolo ar avea oarecum sens, dar gândește-te și doar pe acele autosâzi mari numite interstate, nu pe orice fel.
1: Da, păi dar da, uite, vezi, Statele Unite, cu atât mai puțin, ei nu prea sunt interesați de tema ecologică, în afară de vreo două, trei state, pe restul doar în pix. Mm-hmm. Și în România, în România în general e mai populară tema asta dar e doar așa la nivel teoretic, puțin sunt aia care chiar iau măsuri știi? și există tendința asta să se înceapă de la cei care au cel mai mult de suferit și cel mai puțin de zis în sensul asta. adică pe noi ne freacă să ne schimbăm mașinile în mașini electrice dar pe transportatori, navali rutieri și așa mai departe nu-i obligă nimeni să facă nimic deocamdată știi? Și de asta zic, nu știu în ce măsură o, o să aibă succes sistemul care teoretic E foarte bun, pare promițător Și chiar pare util și bine gândit Dar există Cred că mai multe neplăceri Dintre care prima care mi-a venit în minte A fost fix chestia asta, bă ce o să facă ei Cu, cu camionele? Că... Aici circulă numai camioane noi, sunt luate în leasing, le țin 2-3 ani și după aia le fac vând mai departe. Și ajung de obicei știm cu toții, da în România, da. în Polonia și așa mai departe. Unde șansele ca o infrastructură de genul ăsta să fie viabilă în următorii 10 ani, sunt zero. Mm-hmm. La modul cel mai sincer.
0: Oricum, să nu uităm că asta e pe post de cercetare deja, ce fac creșterea în Germană. Nu este încă produs comercial, e doar cercetare. Nu, nu.
1: Da, dar ei sunt optimiști că în 10 ani că nu știu ce, că imediat o să implementăm, dar nu înseamnă că o să se și întâmple. Dar cam asta e diferența. De... Ei zic 10 ani și noi în 10 ani sperăm să avem autostradă de la Brașov în ceea ce nici ai nu văd.
0: Da, așa că eu, eu un lucru frumos, e un gând frumos cu care mergem pe mai departe la următoarea mea știre. E de la Raider, ce că zice Intel, Intel Alder Lake ăla cu procesoare hibride, nu merge pe jocuri mai vechi care au DRM. Guess what? Deci dacă te gândești mâine, pâine, să treci pe Intel Alder Lake, nu știu, încă nu au ieșit procesoarele astea la vânzare, nu? Vor să le scoată la final de an sau la anul, ceva de genul ăsta.
1: A fost așa o chestie de genul, am văzut tot la Line în zilele trecute și pe Reddit parcă, uh, un utilizator care a licuit un, un procesor din gama asta Alder Lake și s-a treiat așa un pic de vâlvă. Mm-hmm. Uh, el a scris că l-ar fi cumpărat Dar de fapt nu e la vânzare încă Și se presupune că de fapt e vorba de Un sample din ăsta de testare În fine, teoretic, pur teoretic Nu e la vânzare încă Dar practic au apărut așa niște spoilere cu el
0: Asta uh, că... Sunt curios
1: de ce nu, de ce nu merge cu cu jocul astea cu diare. Nu înțeleg. Chiar,
0: chiar tipii ăștia de la Intel, au spus că dat fiindcă e un procesor hibrid, adică cu nuclee, din astea, cum se zice, de performanță și cu nuclee economice din punct de vedere al consumului, dar fiindcă combinația din asta de nuclei diferite, cum, cum sunt SOC-urile la telefoanele mobile.
1: Da,
0: da. A, ci că diarmurile mai vechi, ar putea înțelege prezența nucleilor astea economice, ca fiind ceva greșit în sistem, ceva care nu ar avea voie să fie acolo și atunci ăștia de la Intel bănuiesc că diaremurile folosite pe jocurile mai vechi o să blocheze rularea jocului, crezând că se e o tentativă de căcuire, știi? Și atunci okay. sfatul, și... sfatul lor este să upgradezi diaremul. Dar asta... Asta să zic. Nu
1: se poate upgradea diaremul ca să poți folosi jocurile în continuare?
0: Păi da, la văzut asta trebuie făcută de către furnizorii de, de jocuri. Da. Doamne... Dar mă
1: gândesc că ar putea să integreze chestia asta direct în Origin, în Steam, în Good Old Games și așa mai departe, nu?
0: Da, uite, Good Old Games nu are jocuri pe DRM, deși au făcut prostia cu ăsta, cu Agent 47. Am, am un lapsus cu jocul ăla, cu Assassin's Creed. Hitman. În fi, Hitman, așa. Deși au făcut prostia aia. Că știi că la un moment dat aveau Hitman, aveau da, jocul în Good All Games... Dar jocul nu te lăsa să joci și dacă nu erai online. Deci prezența online este, este tot o formă de DRM și la un moment dat Good Old Games a scos jocul. Nu știu dacă știi de știrea asta.
1: Nu, nu știam. Fost... Eu nu prea am urmărit treaba cu DRM în general.
0: Știi? Și acum uite-te că problema apare dacă vrei să îți iei un sistem nou nouț și vrei să joci jocurile puțin mai vechi. Așa că sfatul general este, dacă îți permiți să ții pe sistemul ăsta nou, de Lake ar trebui să fie deja generația 12, dacă stăm să ne gândim. Uh, încă nu fa upgrade. Dacă joci jocuri vechi, încă nu fa upgrade, mai întâi informează-te, vezi dacă au făcut creatorii de jocuri update la DRM, după care să reușești să faci upgrade la noul sistem, știi? atunci nu ar avea rost. Pentru că, la un moment dat, faci upgrade la noul sistem și după a vezi că jocul vechi nu-ți nu, nu, nu funcționează, deși te-ai fi să funcționeze chiar mai bine, știi? Și tot legat de DRM, am un, un link mai jos de la Testing Games cum funcționează Shadows of the Tomb Raider cu sau fără DRM-ul numit de nuvo. Și în, în foarte multe situații, de nu vă îți rade cam 5 sau 10% din frame rate. Diaremul. Păi, diaremul nu cumva era necesar acolo să fie ca o măsură antipiraterie, de deci ce îți mănâncă din performanță. Cei zice, pentru binele tău, pentru binele tău stăm din performanța jocului. Și, din nou, eu sunt împotriva diaremului pentru simplul motiv că îi afectează pe oamenii care plătesc. Cei care nu vor să plătească, ei vor crecui jocul și îl vor downloada. Deci, pe cine ajută asta? Pe, pe nimeni. Și Evident că chiar că DRM-ul n-a
1: funcționat. Adică jocurile au fost piratate și cu și fără DRM la bine în toată perioada
0: da. asta. Știi? Și numai jocuri și Windows-uri, orice fel de software, mai devenesc sau mai târziu, nu, mai devenesc să mai târziu, două zile. Două zile. Cam asta e termenul în care apare o variantă cricuită. Știi? Așa că nici nu, nu văd rostul de folosirea unei DRM și mi se pare că Ubisoft sunt ce mai groaznic și la chestia asta că cer să fii online tot timpul, și chiar când jucam jocul Breakpoint, făceam misiune, jumătate de oră, oră, serverul lor pica, nu putea să facă verificarea online și mă scotea din misiune, trebuia să încep din nou. M-am m-am, luat de ei pe Twitter, zic, băi, sunteți nesimțiți, eu nu mai au jocul de la voi dacă văd că e Always Online, știi? Dacă au varianta aia de DRM cu Always Online. Și, în fine, grijă mare la cei care vor să-și ia, intră la Alder Lake dacă joacă jocuri vechi. Cam asta era ideea. Și uite, că mai avem o serie de, de știri foarte, foarte pe scurt, dacă mai avem cât vreo 5 minute. Nu știu cât... Uh... Avem, avem. Bun.
1: 5 minute avem.
0: Bun, Bleeping Computer ne anunță faptul că ieri, pe data de 25, mi se pare, 25 octombrie, da, s-au împlinit 20 de ani de zile de când a fost lansat Windows XP. 20 de ani de zile de Windows XP. În, pe, și o să fie, să știi. Pe 25 octombrie 2001 s-a lansat Windows XP și în ziua de astăzi încă mai este folosit de 0,5% din utilizatorii de Windows pe tot planeta. Asta înseamnă câteva milioane bune de oameni încă folosesc Windows XP. Să nu uităm că sunt și varianta Enterprise, sunt ATM-urile care încă folosesc Windows XP. Și sunt foarte mulți oameni, inclusiv, mi se pare inclusiv aici, la instituții publice din UK, folosesc Windows XP. Gândește-te. Așa că 20 de da, ani... pentru
1: că mulți au investit în sisteme extrem de scumpe pe Windows XP, poate acum 5-6-7 ani, pe care încă nu și-au scos banii și nu e momentul să se ele să le upgradeze, știi? Mai ales la nivel de instituții de stat și așa mai departe.
0: Și aia, uite, Windows XP, succes cu ecranul ăla de background, de pe desktop verde și mișto, a fost foarte fain, dar nu, sunt pe 10, mergem pe mai departe, a tăcut. De la The Register, uite că ăștia au urmărit în ultima perioadă tot fel de chestii legate de antitrust. Și, de exemplu, ce au descoperit ei de curând e că Google încetinea viteza de încărcare a reclamelor pe paginile care nu foloseau AMP, Știi? Accelerated Module Pages or Mobile Pages, pardon, știi? La un moment dat era o discuție din aia în care ziceau oamenii nu treceți pe AMP că la un moment dat zicea Google băi, dacă te treci pe AMP o să te punem în rezultatele de căutare te punem puțin mai sus spre prima pagină Și multe multe firme, multe bloguri au trecut repede pe AMP. De la bun început n-am fost de acord cu treaba asta pentru că însemnea o corupere a, efectiv, ceea ce înseamnă blogurile, internet și website-urile. Să se ducă toată lumea după Google doar pentru că Google, într-adevăr, îți trimite o tonă de trafic. Într-adevăr îți trimite o tonă de trafic, dar Google nu are întotdeauna dreptate și nu întotdeauna are interesul clientului, adică utilizatorului, ca tine și ca mine, în în uh, mișcările pe care le face, știi? Și AMP f- a fost de la bun început una dintre mișcările pe care le-am, le-am mirosit eu ca fiind puțin cam nedrepte, știi, față de utilizatorii normale. Și uite ce s-a descoperit e că Google, dacă vedea că nu, nu avea pagină pe cum cumva încetinea cu, cam cu o secundă uh, afișarea de reclame sau negocierea de reclame undeva în background, acolo. Și cei de la TechLink chiar au vorbit de curând de faptul că Google și Facebook au colaborat în folosul Google, în folosul Facebook, pardon, în Google Ads, știi? Și au lucrat împreună ca să-i submineze, mi se pare, pe Apple în, în principal, în Google Search. Și procesele astea de antitoas scot foarte multe chestiuni la iveală, inclusiv faptul că atunci când orice fel de firmă ajunge să fie mare, mai devine să mai târziu trebuie puse limite și tăiată în bucăți ști că am avut noi discuția mai de mult, Care ar fi măsurile de luat În privința oricărei firme Din astea, în procesul ăsta de antitoast Și vrei, nu vrei Orice fel de firmă, oricât de bine face, la un moment dat ajunge mult prea mare pentru binele ei și pentru binele celor din jur. Și trebuie secționată, ruptă și împărțită. Asta e, asta e regula după care zic că ar trebui să mergă toate lucrurile. Vrei, nu vrei, mai devreme, să mai târziu, oricât de bun e produsul tău, vei ajunge în poziția din asta de monopol și atunci trebuie declanșată regula în care tu ar trebui să fii limitat. Bun, mergem mai departe. videotutorial.ro poți să faci instalare de Windows 11 pe orice fel de calculator, inclusiv alea foarte vechi, de în urmă cu 10-15 ani de zile. E un, e un utilitar numit Rufus și cu utilitarul ăla poți să instalezi, poți să faci un ISO pe un SIC USB și spui, vrei cu suport, vrei cu cerințe de TPM și alte chestii sau vrei ca Windows 11 să fie plantat pe USB-ul ăsta în variante ISO fără acele cerințe zici, și zici fără cerințe Bun, și pune acolo și poți să țin să Windows 11 pe orice fel de calculator vrei tu, inclusiv alea mai vechi. Guess what? Știi ce discuție aveam noi în urmă cu, ce știu câteva episoade în care știam clar și se vedea clar că tot ce face Microsoft e să împingă pe oameni să cumpere calculatoare noi pentru acel Windows 11. Dovadă că avea, au ăștia de la Microsoft ceva contacte cu Uh, ce, cum IOM-uri uh, gen, Gendel, HP și alte chestii de genul ăsta, știi? Când au apărut un, un proces un Integratorii de sistem. Exact, integratorii. Când au apărut mai, mai pe departe un alt proces antitrust împotriva Microsoft, o să descoperim că ideea aia au făcut-o, știi? <laughs> În fine, hai să mergem la o altă știre. Pe Twitter de la Corbin, uh, de la Corbin Davenport am aflat că ar fi bine să nu cumperi Galaxy Watches. știi? cei de la Samsung la un moment dat au făcut acele ceasuri, smartwatches, dar alea dezvoltatorii nu mai fac deja aplicații pentru ele și Samsung nu se mai ocupă de menținerea lor, dar le găsești în, în continuare pe Amazon. Deci, sfat mare, nu cumpăra Samsung Galaxy Watches pentru că nu sunt, sunt, sunt deja expirate, efectiv. Nu avem legătură, nu Nici eu. Mai, mai departe. Cold Fusion. Marea fraudă Nicola Trucks. Știi că la un dat noi discutam ce, ce bine pare că Nicola face tot fel de contracte, 800 de camioane pentru nu știu ce dar de firmă. Ghesuat. Camioanele astea electrice de la Nicola sunt o mare fraudă, efectiv o mare fraudă. Tipul ăsta a făcut un mini documentar de vreo 25 de minute. Ăștia n-au vândut efectiv niciun singur camion. Și au ajuns la un IPO de 35 de miliarde, 40 de miliarde. Sunt firmă publică reușind să ajungă în punctul ăla prin faptul că CEO-ul de la Nicola Trax i-a păcărit pe tot felul de investitori în toate direcțiile. 35 miliarde, milioane, miliarde, pardon, evaluare pe piața publică fără niciun camion vândut. Gândește-te, în ce da. univers trăim?
1: Da, trebuie să văd și eu reportajul ăsta. Recunosc că nu am urmărit foarte pe uh, subiectul Nicola Trax. Știu că s-a mai tot vorbit și au fost saipuiți. Cumva motivul pentru care nu m-a interesat e fix chestia asta. Cum să zic eu, există Tesla, care e o firmă extrem de bine stabilită în pia, extrem de haipuită și așa mai departe, parțial pe bună dreptate, parțial tot din motive de marketing. Și apoi apare o companie care se numește Nikola. Mm. Care... Doamne, Nikola e prenumele lui Tesla, adică cum să zic eu, e un fel de adidas-adibas, știi? Mm-hmm. E fix chestia aia, adică un competitor care se plasează atât de aproape de uh, cel pe care vrea să-l invite și pe care vrea să-l concureze, încât e penibil, cumva, știi? Și uh, chestiile astea întotdeauna sună, sună suspect, știi? Adică... Uh, Înțelegi ce vreau să zic, nu? Da. Și-au luat un nume intenționat care să te ducă cu gândul la exact același personaj Um, practic asta ar intrat din punctul meu de vedere aproape într-o categorie de concurență neloiară, știi? și ca urmare nu pot să zic că mă miră că e
0: țeapă asta mm-hmm. să... exact, o mare țeapă de vreo 35 de miliarde <laughs> cam așa a fost și în continuare mai există Nicola, acum ăștia care l-au dat jos pe vechiul CEO acum ăștia încearcă să deagă ocul. există investiție și cumva efectiv, din minciuna asta mare trebuie să facă ceva real. Adică, efectiv, să creeze acele camioane de la zero. <laughs> Pentru că nici măcar n-au un singur camion funcțional, dar minte, știi? Așa că... Da, clar. E, e distractiv de văzut. Pe de altă parte, e o altă firmă numită Faraday Trucks, nu? Nu știu de Faraday e, Trucks, e nimic Faraday ar. Future, Faraday, ceva. Tot cu, astea, cu chestiuni... Mașini electrice, dar nici ei nu sunt... Uite, în 2021 Faraday Future să... au anunțat ăștia că în ianuarie că vor merge public și vor fi evaluați la 3,5 miliarde, dar la fel nu știu nici ăștia cât de mult au creat Faraday. E
1: o asta, hai să luăm nume de la niște oameni care uh-huh. au făcut, au avut treabă cu curentul electric, modelul Tesla și să facem și noi. Ok, Faraday a fost cu totul alt personaj, le dăm mm-hmm. momentan benefit of the doubt, știi? Da. Uh, în momentul Re- vedem ce, ce o să iaște. Și
0: cum e, la, revenim, la, revenim în episodul viitor cu marea fraudă fele de tracks, nu, să ce mai fi. Bun, da, și, e foarte posibil. Și cam asta e. Iar ultimul punct era de la Testing Games, Shadow of the Tomb Raider, merge mai bine fără de nouvodiarem. Și cam asta știam până la ora asta. Cred că am avut cam atâta de zis. Uh, ai ceva shameless plug de făcut, Vlad?
1: Da, uite, shameless plug, cumpărați-vă un MacBook Air cu procesor M1. Uh, de cât timp vorbim noi aici? De aproximativ... O oră și
0: 10 minute. O oră și 10 minute.
1: Dar noi am început să discutăm înainte, să înregistrăm la 8, la 8 fără 10 minute ora mea, adică avem cam o oră jumate în total timp în care am consumat 7% din baterie. Eu zic că e beton, nu? Foarte. Noua pentru asta merită banii. Și numă pentru asta. Și numai e pentru evident a... pentru performanță, pentru multe chestii.
0: Bun, vezi, uite, asta este review dat live, direct pe utilizare, în timp ce noi discutăm. Uite, tu ai sat pe baterie în tot timpul ăsta, ți s-a dus numai cât? 9% din baterie?
1: Nici măcar, de la 51% la 39%, 6%, 7%. 51% la 39%? Da.
0: Astea... Nu? Am zis
1: bine? Nu. A, nu, stai. 12. A, 12, scuze, da. Te la jumătate,
0: nu. la, la jumătate de aia și ai E
1: no, ceasul lângă 9 și 17, nu sunt pare cumva. Da, exact. um, Da, um, 11%. Oricum, bine, nu, aș zice, pentru o oră jumătate, având în vedere că a fost un meu laptop, ținea o oră jumate, toată bateria de la 100 la 0, cred că e ok.
0: Exact, plus că am discutat pe, pe videocol. Și cu Wi-Fi-ul Video call,
1: Wi-Fi plus că și cu Bluetooth Deci toate rețelele active Ecranul a prins non-stop Și așa mai departe Luminozitatea am dat-o cei de destul de încet, Că nu avem nevoie de foarte mult Pe de altă parte am 39% baterie acum Dar laptopul ăsta l-am încălcat ultima oară sâmbătă seara Și am, <coughs> am venit cu el aici Și l-am folosit săptămâna asta Și uite că astăzi e marți seara și mai am încă aproape 40%. Deci până joi, când plec de aici și apuc să-l încarc, cred că mă ține. Că mare lucru nu mai am de făcut cu el.
0: Uite, aici review în premieră la Tehnocultura, review Apple M1. Foarte bun. Generația veche, da? Să nu uităm, e generația veche.
1: Nu, nu zicem că e generația veche, că și astea care au fost lansate acum, tot e 1 dar S1 Pro și așa mai departe. E aceeași generație, doar că ăsta e procesorul mai mic, da? E i 3 cum ar veni din gamă și astea, la alte care au ieșit, sunt I5 respectiv I6, dacă vreți să zicem așa. Generat... Că, generațional e aceeași generație.
0: Așa, bun, corect. În cazul meu, shameless splag, manuelchata.com acolo am podcastul Un Român în Londra. Mă găsiți în fiecare săptămână, vorbesc câte ceva nou despre viața din UK și din Londra. Bun. Uite că am ajuns la final de episod. Ăsta este episodul 56 din podcastul Tehnocultura și am discutat despre român la NASA și bineînțeles, am mai discutat și despre camioane electrice, Google Pixel 6 și experiența mea cu Amazon Flash. Vlad Bănică și mălăchea te salută și ne mai auzim pe data viitoare. Salut!
1: Nu, mă bine, ceau!